الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب التشهد في الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عن ابن شهاب عن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المعروف نسبه المعروف علمه المعروف عندكم وفاته نعم عن عروة بن الزبير كذلك معروف عنه كل ذلك هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويد بن أسد بن عبد العزة معروف عندكم نسبه كونه من من السبعة الفقهاء يقول رأيك ومعروف عندكم سنة موته نعم عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبدين القاري عبد الرحمن بن عبد هذا اسمه اسمه عبد الرحمن واسم أبيه عبد والقاري نسبة نسبة ولا يخطئ أحدكم فيقول هو عبد الرحمن بن عبد القاري فليس القاري من أسماء الله تعالى هو عبد الرحمن بن عبدين القاري هذا المدني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع ولا رواية وقد جيء به وبأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما صغيران فمسح على رؤوسهما ومات سنة ثمين وثمانين وكان يلي بيت المايل عمر بن الخطاب وكفى بهذا دليلا على أمانته والقاري هذه نسبة القارة القارة لقب لولد الهون بن خزيمة الهون بن خزيمة بن مدركة لإلياس بن مدرئ آخره هذا يلقبون بالقارة والنسبة إلى القارة القاري هكذا ولا يهمز لا يمكن أن تقول قارئ والنسبة إلى القراءة قارئ بالهمز ويجوز تسهيله بإسقاط الهمز فتقول القاري فيشتبهان من هذه الحيثية لكن المنسوب إلى القراءة لا يجوز فيه تشديد فلا تقول القاري بخلاف المنسوب إلى القارافة يشدد فتقول قاري والقارة هذا لقب القارة في العربية هي هو الكثيب من الكثيب المجتمع ولقب قارة لأن يعمر بن عوف الشداخ هذا كان أحد الحكماء في الجاهلية وكان أهل القبائل يحتكمون إليه ويرضون بما يقضي بينهم فيه 
فيعمر هذا أراد أن يعمر هذا أراد أن يفرقهم فقال قائلهم دعونا قارة دعونا مجتمعين كالقارة دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل إجفال الظلم فتركوهم قارة ولقبوا حينئذ بالقارة وكانوا مشهورين بإجادة الرمي كانوا يسمون في الجاهلية رومات الحدق تعرفون الحدق الحدق لا جمع حدقة الحدقة هي سواد العين فكانوا يلقبون رومات الحدق إذا أراد أحدهم أن يرمي حدقة العين لم يخطئها وهذا من إجادة الرمي فيما يعني يزعمون أن أربعين منهم في ليلة مظلمة أحس شيئا يحسون ولا يبصرون أحس شيئا فرموا جميعا بأسهم إلى حيث أحسوا فلما أصبح الصبح إذا الأربعون سهما في هرة هذه استغربتم لها ولما قلت لكم يرمون الحدق ما استغربتم تستغربون هذا يذكرنا بتعرفون الكسعي الكسعي مشهور هذا مشهور بندامته وقال الله وإياكم مثلها الكسعي مشهور في يقول الفرزدق ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النور نور زوجة الفرزدق مرة قالت له يعني حدث بينهما ما يحدث بين الرجل وأهله فصارت تقوله كما تقول حمقوات النساء لرجالهن طلقني 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 فطلقها فلما طلقها انصرفت وبانت نديم فقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النور هذا الكسعي لماذا ذكرته لكم لأن له علاقة برمة الحدق وانتم تستغربون مثل هذا ولا ينبغي أن تستغربوا في العرب العرب مشهورون بفروسيتهم و وتوابع الفروسية من إجادة الرمي وإجادة الضرب والكر والفر إلى آخره هذا كسعي وقع مرة على عود مما يصنع من مثله السهام عود لم يرى مما يصنع مثله الأقواس والنبال آخره لم يرى مثله قط وأيقن أنه إن صنع منه قوسا لم يكن مثلها في العرب وفعلا أخذه وصنع منه قوسا قوس يعني العود لم يكفي إلى لقوس كفال قوس واحدة فقط صنع منها قوسا وصنع منها من ذلك العود خمسة أو أربعة سهام وخرج ليصيد ليجرب قوسه فتراء له في ما أظلم الليل إذا بغزال الصحراء فأخذ قوسا نبلا من النبال خمسة وسدد الرمية ورمى إلى حيث يظن أنه يصيب الغزال هو يظن لا يتحقق لأن الظلام حالك لكن لما ضرب إذا به يرى شرارة شرارة هذه شرارة هي وقعوا 
رأس الحديدة التي في رأس السهم على شيء صلب حجر أو كذا فلما رأى الشرارة علم أنه أخطأ الرمية فاستغرب ومثله لا يخطئ ومثل الغزال كبير احنا قلنا رمات الحدق غزال فأخذ السهم الثاني فرمى فرأى الشرارة وهكذا إلى السهام الخمسة فلما رأى الشرارة في السهام الخمسة أخذ القوس فكسرها فلما أصبح إذا الغزال يتشحط يعني مدرج في دمه ميت والسهام الخمسة اخترقت وضربت حجرا وراءه دفع هذا مش قوس فرأى أن القوس كسرت فمن شدة الندم عض أصابعه حتى قطعها فصار يضرب المثل بندامته شيء واحد يلوقع شيء كذا وندم ندما عظيما قال يقال فيه ندم ندم مثل ندامتي الكساعي هذا القارة كهذا يرون يزعمون أن رجلا من القارة ورجلا من بني أسد التقيا فقال القاري للأسد إن شئت راميتك وإن شئت صارعتك وإن شئت سابقتك فقال أسدي وقاري أخطا قد اخترت المراماه فقال القاري وأبيك لقد أنصفتني ثم ارتجز يقول قد أنصف القارة من راماها فصار مثلا قد أنصف القارة من راماها إن إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها على أخرها فأخذ سهما من كنانته فشك به فؤاد خصمه فأرضه قتيلا ومصرف نعم عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله التحيات لله التحيات جمع تحية والتحية أطلقت ويراد بها معاني كلها محتملة في هذا الحديث يراد بها قد يراد بها السلام فيكون تحيات لله أي السلام لله وهذا كما في قول ربنا وإذا حييتم بتحية تحية هنا السلام وقد يراد بها السلامة أي السلامة من 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 الآفات ومن صفات النقص كلها لله الله تعالى هو المتصف بصفات الكمالات المنزه عن صفة النقص ومعنى حياك الله حينئذ سلمك الله وقد تطلق التحية ويراد بها الملك العرب كانت تحيي الملك وتقوله أبيت اللعن لا يحيى عربي بأبيت اللعن إلا الملك فأطلق التحية فأطلق التحية على الملك باسم التحية التي هي السلام وهذا من مجاز إطلاق الشيء تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان منه بسبب قال عمرو بن عدي كريب 
أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي على تحيته على ملكه ومن حياك الله ملكك الله التحيات لله الملك لله وقد تطلق التحيات أيضا ويراد بها البقاء والله سبحانه هو الآخر الذي لا يموت سبحانه وتعالى فما نحيك الله أبقاك الله التحيات لله البقاء لله وهذا ينشدون له قول زهير بن جناب الكلبي من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية من كل ما نال الفتى قد نلته إلا تحية يعني إلى البقاء لأنه سيموت وقال بعض الشعور المتكلمين على ذلك البيت إنما قصد الملك يعني من كل ما يمكن أن يناه الفتاة قد ناله هذا زهير إلى الملك فإنه لم يكن ملكا ولم يحيا بتحية الملك أبيت الله وزهير هذا أحد المعمرين وأحد من مل الحياة وسئمها فشرب الخمر صرفا يقتل نفسه هذا الثاني هذا تقدم لنا في هذه المجالس إنسان شرب الخمر صرفا فقتل نفسه شكون هذا شعر هو شكون ملاعب الأسنة عامر بن مالك لو كان حي المدرك الفلاحي أدركه ملاعب الرماحي قد قلنا لكم إنه اتكأ على شرب الخمر صرفا فقتل نفسه وزهير هذا يقال إنه عاش مئة سنة ومن أصحاب التواريخ من يقال من يقول إنه عاش أربع مئة سنة وكان يقال له الكاهن لم يكن يتكهن إنما يقال الكاهن لجودة رأيه وكان الناس يحتكمون عنده ولم تجتمع قضاعة إلا عليه ولم يكن في اليمن كلها أفراس شجاع منه ولا أفراس منه ولا أوجه عند الملوك لكنه كبير وأصابه ما يصيب الإنسان إذا كبير من أفول الرأي ومن وهن العقل يقال إنه في شيخوخته هذه خرج فرأته ابنة له فخافت أن يذهل عن خيمته أو يصيبه ما يصيب هذا الذين يقال الآن فيهم أرزاي مريم فقالت لابني ابنها خذ بيد جدك فقال زهير هذا لذلك الذي يريد الأخذ بيده من أنت فقال أنا فلان ابن فلان ابن فلانة فقال حينئذ زهير بن جناب هذا البيت هذا من أبيات يقول أبني إن أهلك فقد أورثتكم مجدا بنية وتركتكم سادات أقوام زنادكم ورية من كل ما نال الفتاة قد نلته إلا التحية والموت خير للفتاة فليهلكا وبه بقية وبقيت يقول الرأس الفتاة والموت خير للفتاة فليهلكا وبه بقية من أن يرى الرجل البجال وقد تهادى بالعشية من أن يرى الشيخ البجال الشيخ البجال والشيخ المبجل العظيم السيد وقد تهادى بالعشية الموت خير له نعم الزكيات لله الزكيات لله عندكم الزكيات وكذا 
الزاكيات الزاكيات ودي جمع زاكية وهي الأعمال الصالحة التي تزكو هي ما يراد به وجه الله ما معنى تزكو أي تنمو وتنفع صاحبها أصل الزكاة في اللغة شيئان النمو الطهارة ومنهم سميت الزكاة زكاة لأنها تنمي ما لصاحبها بإنفاق منه تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الملكين اللذين يقولان اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا فالزكاة التي هي إنفاق سبب في تزكية ماله أي إنمائها وسبب في تزكية حسناته وسبب في تزكية مكانته عند ربه ثم هي سبب في تزكية بمعنى الطهارة تزكي نفسها المزكي أي تطهرها من الشح وتزكي أنفس من يعطون الزكاة من الضغناء التي عادة يحس بها أو يحس بها الفقير تجاه الغني إذا حرم ما لا يجوز أن يحرمه من المال نعم. الطيبات الصلوات لله الطيبات هي الطيبات المقصود بها هنا الطيبات من الأقوال وكل ذكر كل قول يتقرب به إلى الله تعالى قال ربنا إليه يصعد الكلم الطيب والصلوات إن أريد بها الصلوات المعهودة الخمس والنوافل إلى آخره إن أريد بها الصلوات المعهودة في المقصود أن الصلوات لا ينبغي أن يراد بها إلا وجه الله وإن أريد بالصلوات الرحمة فقد تقدم لنا أن من إطلاقات الصلاة الرحمة فالمعنى أن المتفضل بها والذي يعطيها هو الله تعالى لأن الرحمة التامة ليست إلا من عند الله تعالى ولله في قوله التحيات لله والزاكيات لله والصلوات الطيبات لله هذه الله منا إما للملك فليس شيء من ذلك إلا لله لا يملكه على الحقيقة إلا الله وإما للاختصاص فلا يختص به إلا الله سبحانه نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام هنا أيضا قد اختلف فيه يحتمل من المعاني مثل ما مثل ما تقدمنا السلام قد يقصد به التحية وقد يقصد به السلامة السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن من ربه والسلام عليكم لم تكن في الجاهلية إنما كان الجاهلية أهل الجاهلية يحيون بأنعم صباحا وأنعم مساء وكبراءهم وملكهم يحيون بأبيت اللعن فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يريد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن من دخل الإسلام فقد سلم عرضه وسلم ماله وسلم دمه وسلم من الجزية التي تكتب على غير المسلمين فهو سالم في الدنيا مما يكتب على الكفار من القتال وعلى المعاهدين من الجزية سالم في الآخرة من عذاب الله نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته النبي هذه فيها لغتان النبي بتشتيد والنبي بالهمز وقرئ بهما في السبع قال الشاطبي رحمه الله وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدل نافع من السبع من, 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 من السبعة بل من العشرة هو الذي يقرأ 
النبي بالهمز وعندما أقول نافع فأنا أقصد نافعا براويه ورش وقالون وباقي السبعة بالباقي العشرة يقرأون النبي وبدون همز النبي هذا فعيل نبي على وزن فعيل وقد تقدم لنا أن فعيل تأتي في اللغة على معنيين تأتي على معنى اسم الفاعل مثل رحيم بمعنى راحم وتأتي بمعنى اسم المفعول مثل قاتيل بمعنى مقتول ففعيل إما تأتي لاسم الفاعل أو تأتي لاسم المفعول ومن الرباعي مفعيل ومفعل مفعيل اسم فاعل نبي اسم فاعله منبئ لأنه من أنباء الرباعي أنباء بمعنى أخبار منبئ نبي إذا, إذا حملته على من اسم فاعل يكون المعنى منبئا لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئ عباد الله بمراد الله ويمكنك أن تحملها أيضا على اسم المفعول فيكون منبئا نبي بمعنى منبئ لأن الله تعالى أنبأه بمراده ليبلغه إلى خلقه وضحاه وبعض اللغوين يقول إنما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم نبيئا لأنه هو الواسطة بين الحق والخلق إنما يصلون إلى الله من طريقه ويصلون إلى رحمة الله تعالى من خلفه فهو الطريق إلى كل ذلك فسمي نبيئا لأن العرب تطلق على الطريق الواضح تسميه نبيئا طريق الواضح عند العرب نبيئ فكذلك سمي النبي نبيئا وأما على غير همز على النبي فهذا يكون اشتقاقه من النبوة النبوة التي هي الارتفاع فالنبي صلى الله عليه وسلم رفيع القدر عاليه عند الناس وعند الله بل حتى عند المشركين من قومه كانوا يسمونه الأمين وبعض أهل اللغة يقول إن المرتفع من الأرض يسمى نبيا روى الحاكم في مستدركه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست نبي الله إنما أنا نبي الله ففي هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نبي ونبي ونافى كونه نبيا وأثبت كونه نبيا وصحح الحاكم هذا الحديث صححه ولكنه حديث ضعيف وإذا قال الذهبي يعاقبه بل منكر لم يصح وصدق الذهبي والقضية كما قال ولماذا هو منكر لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي أنا قلت لكم هي قراءة نافع ومنكر لأن, لأن أهل اللغة حكوا أن لغة قريش بالهمز يعني الذين يهمزون هم قريش وإذا كنتم تعرفون أن نافع عنه وراو قارئ المدينة فهذه المدينة موضع قريش بعد اجتماعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وليس أحد غيره غير نافع يقرأ النبي فهذا أيضا من الدلالات على, أن على أنها لغة قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينكر لغة قومه ثم إنه معناها 
صحيح فلا معنى أن يقول لا معنى لأن يقال ليس النبي صلى الله عليه وسلم نبيا إنه هو نبي وضح هذا نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رحمة الله تعالى رأفته وعفوه وعنايته بعباده وبركاته البركات الزيادة من كل خير اشتقاقها من البرك البرك هو الإبي الكثيرة وبرك هجود قد أثارت مخافتي يقول طرفه وبرك هجود قد أثارت مخافتي بواديها أمشي بعظم مجرد إلى آخره نعم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه أيضا فيها من من احتمال المعاني مثل ما تقدم بعض الناس بعض العلماء يقول المقصود بعباد الله الصالحين هنا الملائكة ولا معنى لهذا التخصيص ولا سيما وقد جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم على العموم وهو مراه الشيخان يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقول فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض فهذا دليل على 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 عموم هذه الدعوة وشمولها لكل عبد صالح لله في السماء والأرض لا 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 لخصوص ملائكة وقوله علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالح هو الذي يفي بحقوق الله وحقوق عباد الله ذو الصالح يفي بحقوق الله ويفي بحقوق عباد الله فهذا الصالح وإذا قالوا من أراد أن يشمله هذا الدعاء فعليه أن يكون من الصالحين وإلا حرم هذا الفضل العظيم كان القفال هذا أحد كبار علماء الشافعية يقول إن عظم الرزية في ترك الصلاة لا تعود على صاحبها فقط وإنما تعود على المسلمين جميعا إذا ترك فرد من المسلمين الصلاة فإن مصيبة ذلك عائدة على المسلمين جميعا لا على خصوصه فقط وكيف ذلك قال لأنه المصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيدعو لعباد الله الصالحين جميعا فهذا الإنسان الذي لا يصلي يقصر في حق ربه ويقصر في حق نفسه ويقصر في حق المسلمين فمن ثم عظمة الرزية نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أي أوقن بذلك حتى لو كشف الحجاب لم أزداد علما وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وهذا تشهد عمر وهو الذي اختاره مالك ولذلك أورده هنا هذا الأفضل عند المالكية هو تشهد عمر ولذلك أورده الإمام مالك واختار الفقهاء مختلفون في أفضل صيغ التشهد مختار المالكية هذا ومختار الحنفية 
والحنابلة تجاهد ابن مسعود وهو ما سمعتم مما روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام في رواية وقال إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأنتم ترون شيئا من الخلاف بين تشهد عمر في موطا وتشهد ابن سعود في الصحيحين وهذا مختار الحنفية في الحنابلة واختار الشافعية تشهد ابن عباس وهو ما رأوه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يقول التحيات الصلوات المباركات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكل أهل مذهب يرجحون ما ذهب إليه إمامهم فالمالكية يرجحون يعني المقصود بالترجيح هنا أنهم يجعلونه أفضل من غيره المالكية يرجحون تشهد ابن عمر قالوا لأنه علمه الناس وهو على المنبر وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة متوافرون فإن عمر رضي الله عنه كان يمنع الصحابة من الخروج من المدينة والسيطان غيرها فمعنى ذلك أنهم متوافرون مجتمعون وهم يسمعون منه ولا أحد, ولا أحد منهم أنكر شيئا مما قاله عمر فكان ذلك كالإجماع منهم على أن هذا التشهد أفضل أنواع التشهد هكذا يقول الملكية الحنفية والحنابلة يرجحون ما ذهبوا إليه وما اختاروا بأنه رواه الشيخان وذلك أعلى درجة الصحيح فهو الأولى بالقبول الشافعية يرجحون ما ذهب إليه إمامهم بأن بقوله بحيثية قول عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فلما علمهم هذا التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن دل ذلك على شدة الاعتناء بهذا اللفظ وعندي أنه لا معنى لهذا الترجيح وعندي أن مسلك المحدثين في مثل هذا أفضل من مسلك الفقهاء الفقهاء يرجحون بين هذه الصياغ ويجعلونها بين فاضلين ومفضول والمحدثون يجعلونها كلها صياغا فاضلة لا مفضولة فيها يقولون صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو اختلاف تنوع إن شئت تشهد بهذا وإن شئت تشهد بهذا وكل محسن وكل مصيب وهذا عندي أحسن وقد سبق لنا, سبق لنا مثله عندما تحدثنا عن, عن صياغ الأذان وعن صياغ الإقامة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال 
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإذا سلم عليه أحد عن يساره رد عليه قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن نافع أن ابن عمر كان إذا جلس يتشهد بدأ بقوله بسم الله البسملة صحيحة عن ابن عمر في تشهده أنتم ترون أن هذا إسناد مما قيل فيه سلسلة ذهب فهذا صحيح عن ابن عمر أنه كان يبدأ بالبسملة في التشهد لكن لم يره مالك سنة هذا من الأمور التي لم يتابع عليها ابن عمر رضي الله عنهما ولم يره الإمام مالك سنة ولم يره غيره من الفقهاء سنة سنة التشهد لأن حديث التشهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في شيء منها البسم الله وما رواه النسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يقول بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره فأنتم ترون أن هنا نسب البسم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره هذا حديث ضعيف ضعفه أكثر المحدثين ضعفه من المتقدمين البخاري والدرقطني والبيهقي ثم النووي وابن الملقين وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم حديثهم ضعيف ولذلك قال إمام مالك رحمه الله في المدونة لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم طيب كيف لا يعرفه ويروي في المطاع لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم وهو يروي في المطاع يعني لا أعرفها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرفها من سنن التشهد في الصلاة وإنما يعرفها هو من فعل ابن عمر ومما يدلكم أيضا على أن البسملة ليست من سنة التشهد تشهد عمر هذا وتشهد ابن مسعود الذي ذكرت لكم وتشهد ابن عباس الذي ذكرت لكم وتشهد عائشة الذي سيأتي في موطأ وأيضا ما رواه مسلم في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في وصف تشهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصف صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله إلى آخر الحديث فبين أن من أول ما يتلفظ به المتشهد تحيات لله فلم يذكر بسملة فدل ذلك على عدم كونها من سنن التشهد نعم كان ابن عمر رضي الله عنهما يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله صلوات لله الزكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته قال هنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم وفي تشهد عمر قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ففي تشهد عمر بلفظ الخطاب وفي تشهد ابنه بلفظ الغائب وهذا بعض العلماء يقول إنهم كانوا يفعلون ذلك إنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بلفظ الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم حي فلما مات صاروا يقولونه بلفظ الغائب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يرشح له ما رواه بل ينص عليه ما رواه الشيخان حيث بن مسعود الذي ذكرت لكم 
والذي ذكرت لكم فيه التشهد وفي آخره أن ابن مسعود يقول ما معناه أنهم كانوا يذكرون السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا فلما مات صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل له أيضا ما روى ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد أنه رأى عائشة رضي الله عنها تعد تعقيد بأصابع التشهد تقول التحية إلا إلى آخره السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ويدل له أيضا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فلما مات قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته هذا الذي ذكرت لكم يشكل عليه حديثه رواية عمر في الموطع يعني هذا التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم حيا وهو ميتا يشكل عليه أولا أمور منها رواية عمر في الموطع عمر يعلم الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم الصحابة متوافرون والناس ما كانوا إذا رأوا الخطأ يغضون عنه ويسكتون عنه وقصة سلمان مشهورة والقصة أيضا قصة المرأة مشهورة لكن بعضهم يضعفها ومع ذلك يقول السلام يقولهم قولوا ويعلمهم أن يقولوا ذلك بلغض الخطاب ويشكل عليه أيضا أنه لم ينقل عن الصحابة الذين كانوا في غير المسجد النبوي أو في غير حضرات النبي صلى الله عليه وسلم كالذين كانوا في قباء كالذين كانوا في مكة كالذين كانوا يخرجون في الغزوات وفي السرايا التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يقولون المعهود المنقول السلام عليك بلفظ الخطاب ولذلك أكثر العلماء وأكثر الفقهاء لم يفرقوا بين صيغة التشهد والنبي صلى الله عليه وسلم حي وصيغته, وصيغته وهو ميت ولذلك قال ابن العربي إن الفاظ الشارع لا يفرق فيها بين غائب وحاضر وإنما نقولها كما وردت فإن وردنا بالخطاب أحضرناه في قلوبنا وفي ضمائرنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله شاهدت أن لا إله إلا الله بلفظ الماضي وهذا أيضا مما لم يتبع عليه ابن عمر رضي الله عنهما وإنما المعتمد أشهد بالمضارع اتباعا للأحاديث الكثيرة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ التشهد وليس في شيء منها الفعل بصيغة المضي هذا التشهد تشهد ابن عمر أو تشهد عمر قبله قلت تشهد عمر هو المشهور عندنا في المذهب ابن أبو محمد بن أبي زيد قيرواني صاحب صاحب الرسالة ذكر في رسالته التشهد وذكر تشهد عمر لأنه قلنا هو المعتمد عندنا 
ثم بعد أن أورد التشهد قال ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذا كنا نحفظه في المدارس كل شيء يحفظه المغاربة يا ليتهم حفظون الرسالة كلها <تصفيق> هذا اللفظ الذي قال فيه ابن أبي زيد رحمه الله وبما تزيده إن شئت كذا وكذا لم أقف عليه في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة صيغ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء يدل لهذا الذي استحسنه ابن أبي زيد وروي لفظ قريب منه وهو ما رواه الأصبهاني أبو نعيم في الحلية حلية الأولية وروه الطبراني في الدعاء عن عائشة رضي الله عنها وقد ذكرت تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتبعه بقوله وأشهد أن قضاء وأشهد أن وعدك حق وقضاءك حق وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في قبر هذا لفظ قريب وليس به إنه هو قريب فقط ومع ذلك هذا اللفظ ضعيف بل ضعيف جدا هذا الحديث مداره على أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث كما قال ابن حجر فإذا ليس شيء من المأثور يدل على ما استحسنه ابن أبي زيد ولذلك قال القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله ثبتت صيغ التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت الأمة على ذلك إلى أن جاء أبو محمد بن أبي زيد بواهم قبيح فقال وذكر هذا الذي زاده ابن أبي زيد وقال ابن العربي والنبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا شيئا ينبغي أن نقف عند تعليمه في مثل هذا يقول مغاربة الزيادة من رأس الحمق مع الإجلال المنبغي لابن أبي زيد لا ينبغي أن يتلازم في أذهان الطلبة كون ما يقول العالم أو ما يقول الفقيه العالم بعضه فيه نظر معناه أنه هو مطروح ومتروك وما مقدوح فيه ابن أبي زيد ممن نصر السنة في القيروان ممن نصر السنة يعني ابن أبي زيد هذا كان في وقت العبيديين الذهبي رحمه الله يقول لم يمر على أمة الإسلامية شر من, 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 من القرن الرابع الهجري الروافض الشيعة يحكمون العالم الإسلامي كلهم نسأل الله لا يمكن له مرة ثانية يقتلون والقضعيات قد ذكر بعد هذا في المدارك يقتلون العلماء ويكتبون شتم الصحابة على أبواب المساجد ويمتحنون الناس رجل يتفقه في مثل هذه الظروف ويصير حتى يقال فيه مالك الصغير 
انظروا يعني اذهبوا ما شئتم بخيالاتكم في في المجهودات التي بذلها والمغامرات يعني الناس كانت يحكي هو وانهم كانوا يضعون الكتب مما يلي جلدهم فتبتل من العرق خوفا من ان يقع عليها العبيديون وكان فيما يذكر انه اتخذ كلبا اكرمكم الله في بيته الحراسه فقال له مره بعض الطلبه ان مالك انها عن اتخاذ الكلب انت مالكي بل يقال فيك مالك صغير كيف تتخذ الكلب تخالف مالكا فقال لهم ابو بن ابي زيد رحمه الله على مالك لم يدرك زماننا لو ادرك مالك زماننا لاتخذ اسدا ضاريا بشكل فاذا نحن هذا ضروري ان يفهمه الطلبه هذا ضروري جدا عندما يقال في نظر فلان او علان في كلامه نظر هذا لا ينقص ابدا من التبجير والاحترام بل نحن ندعو له وان كنا نقول هذا الذي قاله قال فيه الناس كذا وقال فيه العلماء كذا وكذا ولكن نقول رحمه الله على ابن ابي زيد وجزاه الله خيرا فقط ما زلنا نتفقه بكتابه وما زال الناس تعرف الحلال والحرام بكتابه والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين